0: A Voxi Club é um podcast para falar de algo extraordinário. A voz como uma incrível experiência dos sentidos. Um espaço de conversa onde recebo profissionais com um traço comum. Uma voz inspiradora a que ninguém fica indiferente. São vozes que fazem parte da nossa vida. Algumas que nos acompanham desde sempre e integram as nossas memórias. Outras que acabamos de conhecer, mas não queremos deixar de ouvir. Eu sou a Rosa Gonçalves. Bem-vindo ao meu Clube. Há vozes que nos fazem viajar, que nos levam a sítios onde nunca estivemos, mas temos a certeza de lá ter estado pela forma extraordinária como os narradores transmitem e provocam emoções. O meu convidado de hoje é dono de uma voz assim. Olá, Eduardo. Olá,
1: como está? Muito obrigado pela, pela escolha.
0: Muito obrigada a eu por a ter diferença. aceitado o meu convite.
1: Por favor, ouça-me. Você, tal como eu, é um homo sapiens. Um ser humano inteligente.
0: Como já perceberam, esta é a voz de Eduardo Rego, uma voz que há anos entra em nossas casas e nos traz o mundo vasto que existe para além das nossas paredes, dando-nos a conhecer a vida no nosso planeta, sobretudo através dos documentários da BBC, que há anos tem a sua voz. Quando começou a fazer locução, Eduardo, imaginou que este seria, digamos, o seu território? Foi um trajeto programado?
1: Não foi programado, mas foi sonhado, digamos assim. Eu tinha um handicap muito grande ao chegar a Lisboa, aí por 1972, ainda na, na, na Católica, que era ter vindo de uma zona do país muito marcadamente nortenha aquela coisa, e, e eu tive que fazer como que uma reconversão interior, aproximar-me muito, e frequentava os transportes, portanto nem havia dinheiro para ter carro aproximava -me do, daquilo que considerava os bons falantes. Não é?
0: Tinha e a preocupação de, de, tinha da a sua preo... pronúncia, era isso? Tinha
1: a preocupação da pronúncia, porque eu sabia que, muito embora gostasse da minha zona, como continuo a gostar, o Eduardo é de, do país Famalicão. Do, eu sou de Famalicão. Mas eu tinha a, a perfeita noção de que tinha que neutralizar a minha forma de dizer as coisas para ganhar a simpatia de cada vez mais gente. Né? Tinha essa noção. Curiosamente, não muito tempo depois de eu já estar minimamente sedimentado, digamos assim, com esta postura de locução, a Porto Editora fez um trabalho e, de facto, já não me colocou em zona nenhuma do país. Fiz um
0: trabalho de, de análise da um trabalho da de análise sua... da minha voz. A ver se detetava algum é. sotaque, alguma Isto, é, região não, é, presente da sua é, voz. É,
1: é, e não encontrou resquícios é, disso e para mim isso foi, foi é, favorável por um lado e, e, e promissor também para aquilo que eu almejava ser, que era, é, que era justamente ser uma voz de referência e que, e que pudesse criar ressonância nas pessoas. Eu acho que é o grande capital que eu tenho e que, felizmente consegui.
0: Como é que iniciou o seu percurso, Eduardo? Como é que começou a fazer locução?
1: Olha, o início foi penoso. Eu, eu, muito cedo, percebi que tinha de estar de posse de ferramentas que me pudessem alavancar como, um, como referência. Não é? E escrevia muito, rasurava, rascava e voltava a fazer. Fiz muito esse trabalho de sapa. Esse, fui mesmo um carruqueiro das palavras, porque é muito importante, mesmo ao nível dos cantores. O Pedro Barroso, para mim, foi um homem foi fundo na história. As canções dele, alguém alvitrou um dia que deviam ser tratadas, estudadas na universidade. Os temas que ele abordava. Mas há outros. O Carlos C. é muito bom nisso. O Alto da Pimenta está cheio de boas referências. E eu, ao entrevistar um dia o Pedro Barroso, fui também tão fundo, supostamente ao nível do que ele esperava, ou não esperava, mas provavelmente ficou encantado também, ele próprio fez questão de depois da entrevista, né, já não está cá para me ouvir, mas, mas foi assim que se passou, ele próprio quis ir ao diretor de programas e dizer: É pá, vocês não sabem o que têm aqui. É bonito ouvir isto. É uma satisfação enorme e para nós é, são galões extraordinários. Quer dizer, faz-nos faz sentir que vale a pena ter trabalhado tanto a palavra, ter, ter as inflexões, é? de maneira que tudo aquilo conjugado com a música, neste caso de Pedro Barroso. Deu ali um momento muito interessante. Não é? Tudo isto é comunicação.
0: É curioso, porque é que foi buscar agora o Pedro, o Pedro Barroso? Uh, quem são as pessoas que o inspiram e as vozes que o inspiraram assim também?
1: Como sabe, ele uma voz, tinha uma voz com uma, com, uma, com uma ressonância muito particular. E eu, no meio da conversa, ocorreu-me perguntar-lhe Pedro, o que é que faz de ti... Um, um, um homem que parece que está deslocado no tempo e nos traz valores de 500. Eu olho para ti, eu vejo um Penedo. Ele era muito forte, né E o homem, eu, eu rasquei muito, né Dizer isto, um Penedo, um Roma Rocha, um Adamastor, um... Que é que tu, como é que tu sentes as coisas? E, e ele, em vez de ficar ofendido, ele ficou, ficou orgulhoso de, de, de falar de uma maneira bruta, quase, não é? É, é muito interessante. E o, o percurso que tenho feito, cada coisa é em seu parâmetro, não é? A rádio é uma coisa, a televisão é outra, mas eu procurei levar para, 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 para a televisão, para os documentários, que foi aquilo em que desemboquei a dada altura, hum, eu procurei levar esta magia da rádio A rádio tem uma magia especial
0: é? Aproxima as pessoas pela voz
1: Muito, muito E é uma responsabilidade
0: Tem saudades de fazer rádio? Eu
1: tenho saudades, sobretudo Se voltasse a fazer rádio, eu acho que só faria um programa da noite A noite levanta muitas questões E é curioso que ainda hoje Os líderes religiosos Daquelas zonas mais recónditas Das Américas ou das Áfricas na Ásia também os, os líderes religiosos mais puros continuam a dizer é depois do pôr do sol que a nossa alma fica mais desperta para acolher a verdade e acho isto muito bonito e, e portanto eu acho que nessa altura as pessoas têm um muito projeto para
0: concretizar Eduardo é, acho bonito,
1: acho bonito. <risos> Pode ser que ainda aconteça.
0: Pode ser que venhamos a ouvi-lo numa destas noites, hum. numa rádio. Voltando só um bocadinho atrás, efetivamente, como é que começou o seu percurso?
1: É curioso, posso dizer-lhe que foi assim. É, logo após o 25 de Abril, houve uma abertura muito grande, a nível de, dos estudantes, das universidades, sobremaneira, e como eu tocava viola e cantava, que esse é um dos um percurso que, que eu não desenvolvei muito, mas mas eu passei por isso por essa área, gravando discos inclusive e a, a juventude universitária que foi convidada alguns 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 grupos foram convidados a, a, a por exemplo desenvolver a oração da tarde o terço da renascença era assim que se dizia e as pessoas juntavam-se e através daquele momento com reflexões no meio das orações, não é? as pessoas como que veiculavam aquilo que estavam a sentir em termos de sociedade, em termos de inserção política, uma atitude nova, e tudo aquilo mexeu connosco. E eu fui convidado para esse efeito. Vai daí começou a entrar o bichinho da rádio e dei o salto e foi com relativa facilidade. Porque, naquele tempo, uh, os locutores não eram propriamente pessoas uh, que tivessem um grande currículo académico. Eram pessoas simples, com boa sensibilidade. Com...
0: A, a sua formação nem é da área de comunicação, nem exatamente. nada que se pareça. É da teologia, certo? É, é.
1: Mas, curiosamente, a mim, é, em boa verdade, um, uma pessoa que passa pela teologia com anseios de vir a falar ao povo, deve ser um bom comunicador. Isto não acontece. Sempre. Mas eu levei isso muito a sério. E, portanto, como que me preparei para o palco, digamos, da vida, não né? E a comunicação foi sempre um fascínio tremendo. E, desde cedo, uma vez que o meu foco maior, que era ir para a África, ser pau para toda a colher passa a expressão, isto é, a pessoa, missionária capaz de levantar uma escola... Um hospital, o que fosse, e também atender um parto. Eu, eu queria ser muita coisa. E de facto fui parar à rádio. E, e isso foi o grande trampolim para depois desenvolver outras, outras facetas né, da comunicação.
0: Está a ouvir Voxy Club. Os documentários continuam, de facto, a ser eh, a sua imagem de marca e aquilo que mais o apresentou a um maior número de pessoas.
1: Exatamente. Que aparece a dada altura. Portanto, há um apelo, neste caso, de, da própria RTP, eh, que foi o meu início no, nos documentários, eh, desejando que a minha voz tiver, integrasse o grupo. Não é? E foi por aí que eu comecei.
0: Tem noção quantos documentários é que já rua até hoje?
1: São milhares. Uh, é, é uma pergunta difícil, de, de resposta difícil, porquanto um, estive ali um período o mais pujante, digamos assim de, desta carreira toda em que eu fazia para muitos lados isto é tanto estava na televisão como estava na, na televisão também mas em canais como que eram independentes que ainda hoje existem nos nas nossas televisões nos nossos aparelhos existem várias hipóteses e então eu tinha que eu tinha que gravar para muitos muitos, muitos muitas designações digamos assim certo. Claro que aquelas que, que são mais do conhecimento público são as, as, as televisões mais... as quatro as mais conhecidas. Mas eu trabalhei para todas. É curioso, no início.
0: De todos os trabalhos que já fiz, quais são aqueles de que mais se orgulha? Imagino que o que o Home esteja nessa lista de favoritos. O
1: Home é uma autêntica Bíblia que que, que, que eu nunca perco de vista e, e até aconselho as pessoas a verem. Um, Peço embora haver ali um ou outro caso que estará, por força do tempo, que já tem uns anos, um bocadinho desatualizado, um, continua a ser uma Bíblia. Aquilo é extraordinário. A forma, desde logo, a preocupação do realizador e todo um staff enorme em tirar imagens de cima. Quando falava, quando narra ou, ou quando foca determinado problema eh, nesta terra que nos é comum, eh, o Home, eh, há muitas imagens aéreas. que elas vieram trazer uma dimensão nova ao entendimento das coisas, não
0: é? Eu, eu se calhar, fazia só aqui uma, uma pequena nota. Eu já vi, imagino que a maior parte das pessoas já tenha visto, de facto, este documentário. Para quem não teve ainda essa oportunidade, o documentário Home foi produzido em 2009, pelo francês Yann Arthus Bertrand, que é um jornalista, fotógrafo, ambientalista, e que foi um projeto que teve como objetivo mostrar a diversidade da vida no planeta e, sobretudo, funcionar como um alerta, mostrar de que forma é que a humanidade está a destruir o equilíbrio deste, deste planeta que é a nossa casa. O filme foi lançado simultaneamente em 180 países.
1: Exatamente. Quando se e... diz -se simultaneamente é que foi no mesmo dia. É muito, é muito interessante, foi possível fazer isso. Foi uma celebração desta esperança nova que ele cimentou através da comunicação no sentido de nos alertarmos mutuamente para para a realidade que, que que temos em mãos neste momento não é que é de, de, de autêntico desmando nós continuamos a fazer mal à nossa própria casa
0: e, e ficou como a sua referência de facto é esse trabalho que constitui esse é a sua um, referência depois
1: há, há vários há vários ao nível de BBC que me parecem que são muito bons e um que eu guardo, guardo com especial carinho que, que foi, a dada a altura, eu não sei precisar a data, o ano, não sei precisar muito bem, mas foi uma altura em que a nossa cortiça, que é uma das riquezas maiores do ambiente em Portugal, do, da produção, da natureza, sofreu uma praga, digamos ah. assim. E é curioso que a BBC veio cá para trabalhar esse problema porque nós já estávamos a ter, mesmo a nível, a escala mundial, já estávamos a ter rolhas de plástico no champanhe, que era um, um enfim, um atentado uh, a tudo. E é curioso que eu dei voz, mais uma vez, a esse documentário que acabou por reabilitar a cortiça, conseguiu, conseguimos todos, nomeadamente os produtores, uh, dar volta ao problema, e, e hoje volta a cantar outra vez a cortiça como o, o elemento fundamental para uma, uma boa garrafa de vinho. Né?
0: <risos> Nós estamos a falar muito de, de documentários, Eduardo, hum. mas uh, o seu trabalho vai muito para além desse registro. Uh, o Eduardo faz publicidade. Depois de algum
1: tempo rumam ao continente. O habitat dos consumidores, que percebem que esta carne é de qualidade superior. As
0: promoções e os trailers dos filmes da Disney, por exemplo, estão também muito associados à sua voz.
1: Carros 2 Eu caço em uns golpes de karaté.
0: Só pode estar a brincar.
1: Brevemente nos cinemas. Eu
0: lembro-me que inclusive já foi voz de um programa de humor, de boa memória para mim, o último a sair, criado sim, pelo, sim. pelo Bruno Nogueira. Aliciana, oh, não,
1: não sabes falar sobre este assunto, é melhor arredarmos e continuarmos a comer. Boa noite. Sim. Este sou eu. Peço, por favor, ao concorrente Bruno Nogueira para se dirigir ao confessionário. É tudo por agora.
0: Adapta-se facilmente a diferentes registros?
1: Um, um bom locutor deve ser um ator e, e deve ter essa flexibilidade de voz e de paixão eh, para... Para fazer as inflexões que é preciso fazer. Não estamos aqui nesse registro, nesse ambiente, mas quem tiver o acesso a uma gravação minha presencial, né, vai ver-me a gesticular, a aproximar, a segredar junto do, do microfone. Portanto, isto é, é toda uma forma de ser ator. Né? Aliás, acho que venha tal de foice dizer que. Todos nós, os que nos aproximávamos do microfone para fazer, sobretudo, documentários, ou narração de documentários, tínhamos as folhas sempre na mão. Eu achava isso um absurdo, não é? e Porque faz ruído, não é? faz ruído...
0: Ou perturba o movimento.
1: Exatamente. E, e estou a lembrar-me de grandes nomes. Ana Zanath, Ládio Clima, esses nomes todos que nós temos para trás, e eu estava lá com eles, e achava sempre um disparate, o que é que nós não arranjamos o para para ter as folhas, não é? E muito discretamente depois puxamos aquela que já não é precisa, pronto, para o lado, porque temos a seguinte para a narrar. E, e a minha luta foi tão persistente que eu acabei por conseguir uh, as estantes para os estúdios. Hoje, hoje existem por todo lado uh, Acho que. E, e tudo porque nós precisamos das mãos para falar, para dar mais, mais ênfase. a é? palavra X ou Y. É? Falamos com as
0: mãos, falamos, falamos com o corpo.
1: Muito com as mãos. E um dia, numa entrevista do género, numa, numa rádio nacional, eu disse, inclusive, que Toda esta espécie de liturgia, de celebração da palavra, digamos assim, vai muito lá atrás buscar a um homem emblemático, religioso, o São Francisco de Assis, que entrava na igreja, aquilo parecia uma erosia, é? mas ele entrava na igreja a dançar, portanto, todo ele vibrava, e nós devemos ser assim na vida. Sob, sob pena de, de muitas vezes não, não estarmos a dar o litro de nós próprios, não é? E eu, eu almejei muito dar o litro.
0: Tem muito cuidado com a sua voz?
1: Não Porque... tenho tanto quanto quanto supostamente as pessoas possam imaginar. Claro que tenho cuidado com evitar ambientes fechados, saturados, não é? É corrente as pessoas dizerem que as leguminosas fazem um bocadinho mal à voz. Uhum. Eu evito-as, sobretudo, em, na proximidade das locuções e não sei o quê. Evito coisas muito geladas. Procuro dormir as horas que é necessário dormir para que o equilíbrio aconteça não é? em mim. Porque encaro-me sempre como uma ferramenta junto dos outros, e se o meu trabalho é dar, é comunicar, eu sinto esse dever de fazer o melhor possível, ponto final, mas cuidado extremo não tenho, há aquilo que é relativamente normal. E, felizmente, tenho tido sorte, porque a voz corresponde.
0: Era, era o que eu ia dizer. É, de facto, uma questão de sorte, porque não, não é assim, de facto, com todas as pessoas. não é? Há quem tenha que, que ter muitos Muito cuidados, cuidados, muitos Sim. exercícios de aquecimento, Sim. de arrefecimento, enfim, uma Sim. rotina mais, mais elaborada, que já percebi que não é o seu caso de todos. Não,
1: felizmente. <risos> Se calhar a ginástica das locuções já me põe em forma, digamos assim. E... Mas é
0: capaz de ser o melhor exercício, não? A é. leitura... Persistente, continuada, sim, sim. leitura em voz alta.
1: Em boa verdade, eu sou um locutor de, de, de fundo, não é? Eu, corro, eu corro, corro muito nas palavras. Eu faço muito, muita locução. E, e como tal, deve ser. Acho que posso arriscar que sou a, a, a voz mais gravada do país, não é? E, portanto, há muito caminho feito. Que é um,
0: que é um treino contínuo. É um treino contínuo. Sem dúvida. Disse bem. Como é que se prepara para cada trabalho, Eduardo? O que é que é para si mais importante? Consegue ter tempo para, por exemplo, trabalhar o texto? E eu sei, Consigo, porque tenho já ouvi que... dizer pois. que o Eduardo é muito rigoroso e muito exigente eu com os textos. Eu sou extremamente
1: rigoroso, porque é assim, a, a fraseologia, a forma de nós passarmos aos outros uma mensagem, sobretudo em coisas como estas que estamos a versar agora, a tratar agora, é muito distinta de um discurso qualquer de um advogado, de, 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 de um professor até, de uma aula, uma aula o, o que seja. N Nós temos que ter o bom senso, o equilíbrio, a capacidade de escolha da palavra que não... de uma que está aqui agora, vou dizer, com a, a outra que, se não for cuidadamente escolhida, selecionada, eu posso querer uma cacofonia e isso é desagradável para eu... claro. ganhou. Portanto, eu estou permanentemente a fazer exercícios destes e o melhor exercício não é aquele que nós fazemos oh, na boca do microfone, é tudo o que fazemos nos bastidores. Não é? Uma coisa para ser boa tem que ser preparada e eu preparo muito. Um documentário leva-me, no mínimo, umas três horas a arrumar as palavras a criar todo aquilo... Uh, eu tenho um termo que às vezes uso, que é a filigrana das palavras. A minúcia com que eu trabalho, um termo ou outro. Aquilo que melhor casa com a imagem e melhor casa no contexto, não é? Uhum. No contexto das outras palavras. Esta arrumação toda dá um jardim de palavras bonito segundo as pessoas, né E depois, claro, tenho epítetos que, que me chegam de uma pessoa, por exemplo, que, olha, um bom amigo, o Hélio, o Hélio Vicente, que é diretor no submarino há, muitas, há muitos anos, mas mesmo muito, eu não sei dizer desde quando, ele chama-me o poeta da voz. Portanto, há aqui toda uma ressonância que que acaba por acontecer justamente porque é um trabalho muito cuidado atrás, não é? E isto já passou por várias pessoas, quando chega a, a, ao microfone, a, a, quando vou fazer uma locução, já passou por pela tradutora, neste caso a minha filha mais velha, certo. depois vai ao biólogo, toda esta gente sabe arrumar relativamente bem as palavras, mas eu que vou ser o, 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 o pivô, digamos assim, eu tenho que ter essa responsabilidade tenho tenho batuta final digamos assim
0: e, e consegue ter ter de facto a oportunidade para fazer isso porque muitas vezes um locutor é chamado ao estúdio e vê o texto na altura
1: Pois, mas hum. eu mas eu faço essa exigência mesmo em publicidade eu, eu eu peço que a agência X ou Y me faça chegar o texto antes vou dar-lhe um exemplo há uns meses antes do Natal e fui gravar para um, uma, uma, empresa, uma empresa mundialmente conhecida. O texto era tão pequenino que eles ainda estavam a arrumar aquilo como devia ser. Como sabe, há muita gente à volta de um tema destes. Não é? Porque,
0: Antes que o copyright esteja fechado, há muito trabalho há envolvido, muito muitas trabalho. pessoas
1: envolvidas, sem dúvida. Aquilo é a súmula de uma série de, de, de inputs, não é? De, de, de chegas daqui e da colá. Bom, eu, e, e então eu acedi deixar para, para a última da hora fazer a, fazer a minha leitura da coisa. Não é? Acontece que, eu, quando, quando aquilo me chegou às mãos, e era uma coisa muito pequena, eu tinha 10 segundos, 15 segundos para dizer aquilo. Portanto, o texto era mínimo. Mas acontece que eu encontrei montes de coisas menos boas no, naquilo. Pedi, naturalmente, quando estava ainda fora do, do estúdio, o, o texto que me deram, Ouça, e eu comecei a rasurar aqui e a colar e ficou em 50% e eles acabaram por concordar, porquê? Porque a, a ondulação que eu fui criando não é, naquilo era de alguém que é profissional disto há muito tempo não é? e as pessoas acabam por reconhecer. Isto diz da responsabilidade que nós, que vamos muito ao microfone, temos.
0: Acha que o locutor tem também um papel de tem. defensor da sua língua?
1: Claro, claro que tem. E do ver também. Estamos num tempo muito, muito complicado, em que toda a gente fala, toda a gente. de é fácil
0: criar conteúdos hoje é em dia, não é? Muito fácil, mas, mas há
1: poucas balizas, há pouca gente que é referência, não é? E eu luto muito para ser uma referência, ponto final. A tal ponto que já ouvi da boca de. De senhores muito bem colocados na nossa sociedade portuguesa, sendo ingleses, professoras, grandes músicos, nomeadamente, e como dizem eu aprendo em português bom consigo, porque, porque consigo ouvir a frase toda até ao fim, porque a dicção é boa, e isso enche-me de orgulho, obviamente,
0: não é? Está a ouvir Voxy Club. O Eduardo tem já muitos anos de, de experiência e passou certamente por, por diferentes fases desta profissão. Se estivesse a falar para alguém que neste momento lhe dissesse, quero ser locutor, que conselho é que lhe daria? O que é que para si seria mais relevante transmitir a, a um jovem ou a alguém que quer entrar nesta profissão?
1: A primeira coisa é um pouco como nós quando olhamos para uma pessoa. Uh, vamos com a cara da pessoa ou então não vamos muito. Uhum. E... Aqui o, o, a peça fundamental é, é, é o timbre, é a voz, tem que ser audível, tem que ser um, bem percepcionada e depois temos que ir uh, fazer todo aquele trabalho de sapa, no fundo, aquele que eu andei a fazer também, que é, junto dos bons falantes, procurar sedimentar no subconsciente a melhor maneira de fazer isto e aquilo e não sei o quê. É preciso uma acumulação de conhecimento muito grande. Porque nós devemos estar à altura, sempre, uh, do nosso entrevistado, por exemplo. Numa entrevista uh, fico, fico com pena quando os, os entrevistadores estão muito aquém do saber do outro. Nós não precisamos saber tudo porque ele pode ser um especialista em determinada área, mas devemos estar à altura dele, ao nível da formulação das questões que lhe vamos colocar. Não é? E podemos pegar nas coisas e todos os dias se fazem descobertas, portanto, nós temos esse direito e se calhar até esse dever não é? de dar qualquer coisa para a sociedade em que estamos inseridos, não é? mudando alguma coisa. Às vezes, às vezes a forma, o ângulo com que nós abordamos determinada coisa é suficiente para mudar a opinião que alguém tem de nós, não é? eu tenho essa preocupação quando quando paro para, para pensar e não sei o quê, eu encastelo as palavras com de uma certa maneira que eu nunca vi te fazer.
0: É? Como é que vê o futuro desta atividade, Eduardo? Nós estamos num mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais digital, um, a inteligência artificial vai cada vez mais longe, há uhum. softwares para a geração de voz muito próxima uhum. da voz humana, como é que vê a evolução desta profissão?
1: Assustado, muito assustado. Eu acho que nós Estamos a vender a alma ao diabo é, Há uns 50, está a fazer 51 anos Deu-se a conferência de Estocolmo Em que se falou de muita coisa Foi aí que, em primeira mão, se falou do ambiente Da importância do planeta equilibrado Há 50 anos, veja só isso falou da urgência do crescimento zero isto é, não devemos crescer para lá das nossas possibilidades porque senão começamos a descambar. Tudo isso aconteceu, ninguém ouviu, ninguém ouviu a voz daqueles que estavam por dentro e percebiam disso, percebiam disso, todas estas dinâmicas, se forem mal utilizadas se, se o concurso do ser humano, que, que, que é muito falível, estiver sempre com esta fuçanguice nos olhos e na boca eh, para o excesso, não é? voltados para o, para, o, para o excesso, nós vamos dar um beco sem saída. Não é? E, curiosamente, agora está a surgir esta erupção para fora do planeta de eh, vasculhar o, o universo e ir à procura de, de, de alternativas à, à inteligência que, que temos, que é tão boa, mas pronto, isto é muito complicado, é muito preocupante. Aquilo que em Estocolmo estiveram a fazer refletindo a, a urgência de travar um, a ideia de que a máquina um dia pudesse vir a dominar-nos, a inteligência artificial é isso mesmo. Nós estamos a colocar na máquina um, potencialidades que são nossas, ponto final. Nós somos o único ser de toda a natureza que pensa e que sabe que pensa mas não está a gerir o destino que nos foi marcado no homo sapiens nós estamos a descambar nós estamos em, em risco neste momento, somos a, a espécie mais em risco que, que, que tantíssimas outras
0: acha que o homem está, está, a, está a, a, descartar, poder... a descartar a sua própria inteligência está, está. não está a utilizar a sua própria inteligência
1: está a utilizá-la de uma maneira de uma maneira como é de dizer absurda, a tal ponto que não foi por acaso o Elon Musk, com a sua equipa que investe tanto na inteligência artificial, diz -me, meus senhores, vamos reunir e vamos parar por aqui, vamos fazer aqui um intervalo, não sabemos de quanto tempo, porque isto está a levar-nos por caminhos insuspeitáveis.
0: Não é? Precisamente para poderem analisar por onde é que estamos a ir e que consequências é que isto poderá ter.
1: É horrível. O Einstein tinha razão, aquele Jânio tinha razão, isto vai levar-nos à loucura. Para quê? A felicidade, Nós no fundo, nós trazemos este registro quando nascemos. A procura de felicidade, de equilíbrios aqui com o contexto eh, pronto que em que nascemos. E nós estamos a mandar as urtigas isso tudo.
0: É um pessimista, o Eduardo? Não,
1: jamais. Eu tenho muitos jovens que entram aqui e perguntam, mas ainda vamos a tempo e dizem, não quero ouvir essa pergunta. Nós vamos a tempo. Eu digo muito nas, nas conferências que faço eh, pelas universidades e, e, outros, e outros fóruns que o mundo está doente, mas tem cura, não né? Portanto, aquilo que, de que fala a lei há instantes, de que estamos a, a enlouquecer em alguns quadrantes, digamos assim, de atividade, é um facto, mas, mas, mas podemos ainda ir a tempo, é?
0: Está a ouvir a Voxi Club é uma boa altura então para, para trazer aqui para a nossa conversa uh, um outro tema, que é um projeto uh, que o Eduardo lançou há uns anos, a organização Loving the Planet, que o Eduardo criou precisamente para ajudar uh, à preservação da vida neste planeta. Foi uma evolução natural para si deixar de ser só uma voz de narrador e ser uma voz de ativista?
1: Hum,
0: Foi assim que se deu esse projeto?
1: Eu, eu costumo dizer que, hum, e é verdade, que estava no meu cantinho, no meu recato, quando alguém, alguém da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto me convidou para moderar um ciclo de conferências que deveria ocorrer na, na magna, na Reitoria, com a nata do nosso conhecimento. Portanto, estamos a imaginar paleontólogos, biólogos, arqueólogos, por aí fora, tudo áreas que, que percebem ou que estudam os equilíbrios ou falta deles hum, no planeta. Eu mergulhei naquilo com, 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 com muito medo, com estava a falar com gente com autênticas sumidades né, nas matérias, nas várias matérias, mas, mas arrisquei e fui para a frente. Mas aquilo foi um sucesso, foi um sucesso a tal ponto que eu percebi que, hum, que era meu dever deixar o tal recato. Hum, e, e pisar o palco da, da exigência, começar a dizer às pessoas, eu tenho uma mensagem para vos passar, no sentido do, justamente de, de recentrar o GPS, mas quando vamos numa viagem, muitas vezes ele perde o norte, não é? E, e de dizer
0: acerta novamente às o percurso.
1: Vezes, e, e depois acerta-se. Nós estamos a precisar disso. Para mim, nós estamos a viver cada vez mais naquilo que chama pangeia virtual, né? num supercontinente lá em cima, e estamos a perder esta, esta faculdade extraordinária de olharmos olhos e ler o coração. Para mim é belo, que ainda há, ainda há pequenos redutos na sociedade no nosso país, mas em todo o mundo. Há gente muito boa que não perdeu estes valores, mas a maioria da sociedade já perdeu. Já não nós temos muita dificuldade em, em lidar com pessoas sérias ou encontrá-las, não é? Claro que isto eh, traz outra vez à baila um, um, uma cena que se passou em Atenas, na, na antiga Grécia, que foi o filósofo andar com uma lamparina eh, acesa durante o dia com um sol radioso, né? E alguém o interpelar, então ah, mas tá sol, tá tanta luz, por que é que andas com uma lamparina? anda à procura de um homem de jeito. <risos> Bom, isto diz um bocado daquilo que é para mim uma preocupação também, né? Eu, eu tenho uma necessidade mas absoluta em em, em encarar determinada pessoa. Sabendo que ela nunca me vai defraudar ao nível da lealdade, da seriedade, da forma como encara a vida e os outros. Eu tenho este, esta, esta, esta necessidade, isto é, é umbilical, é uma coisa... é o âmago de tudo.
0: O que é que gostaria de atingir com a, com a Loving the Planet? Concretamente, que tipo de intervenção é que esta organização tem, Eduardo?
1: Isto é, para todos os efeitos, uma plataforma comunicacional, não é? que eu espero expandir cada vez mais no mundo, mas que tem a sua base de apoio num país chamado Portugal. Eu gosto muito do país, acho que somos o povo porventura mais amado do mundo, não foi por acaso que andamos a semear este tipo de, esta postura portuguesa por todo o globo, não é? Nós somos uma referência, chegamos aqui ao Okulá temos amigos, temos gente, temos palavras que fomos semeando também, não é? É muito engraçado isto. Eu acredito que, que Portugal tem que ter outra vez estratégias como teve no, no tempo dos descobrimentos, não é? Em que nós íamos por e simplesmente de peito aberto à procura do desconhecido e tentar fazer dali uma equação que, que nos pudesse tra trazer ganhos, curiosamente também trouxe ganhos uh, para as populações que nos receberam, ou, ou... fizemos muita asneira, como é evidente, mas, mas também levámos muita coisa boa. Não é? Sim, não há, não há percursos
0: 100% perfeitos que Lógico,
1: nem? temos muita coisa Nem bonita. só defeitos pelo caminho é. E eu tenho esta paixão e, e acredito que a Loving the Planet É como que como que Vem catapultar outra vez Toda esta paixão antiga que nós temos Nós temos nós temos valores Absolutamente incríveis
0: Com que não. causas é que se envolve mais, Eduardo? Dentro dos objetivos da Loving the Planet Quais são as causas que o movem mais?
1: Há uma caminhada em paralelo que é o equilíbrio, que é a moldura, a moldura ambiental, não é? a natureza, mas eu preocupo-me muito com e ponho muito o foco na pessoa humana. Ela está, como eu referi mais atrás, está a passar por uma praga biológica, não é? e, e nós precisamos de a recentrar outra vez. Não é? eu, eu tenho um apreço infinito por todo o trabalho que foi feito ao longo de séculos, nas universidades, por exemplo que foram veículos de conhecimento incríveis, não é? E continuam a ser. Mas hoje, veja-se, por força de toda a bandalheira, eu nem, nem me importo com o termo, bandalheira a que nós chegamos, não é? nesta tal panjeia virtual, as internets, o, 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 o planeta logaritmo, tudo isto, é, temos uma Amazon a querer fazer universidades globais. Com que direito? Mas com que direito? Só temos que travar essa gente que, cujos patrões, digamos assim, andam sempre a fugir aos impostos. Há um dos grandes nomes, quizá o mais poderoso do mundo ao nível do, do dinheiro, que paga 3% de impostos, quando uma, uma jovem que está no Uganda, né, a fazer o seu percurso de empreendedora e não sei o que, empresária, paga 40%. Mas o que é isto?
0: É um porque... mundo de desequilíbrios, aquele em que vivemos, não é?
1: Quando, quando eu ouço as pessoas que são cada vez mais a falar do desequilíbrio ambiental, eu digo, e pá, olhem para as pessoas. O maior desequilíbrio está em nós. Temos que arrumar a casa primeiro. Porque a natureza passa muito melhor sem nós. Nós devemos é que ir buscar, por isso é que eu tenho, cada vez mais usado, nomeadamente em, em em filmes cujo guião passa por mim não é? e eu refiro muito que a natureza não se cansa de nos dar lições de vida é olhamos para ela com respeito não me chamas
0: Nada. Eduardo, foi um gosto enorme conversar consigo hoje e porque este é um programa para falarmos de vozes que nos inspiram não posso acabar sem lançar o desafio de nos ler um pequeno texto, um texto à sua escolha algo que gostasse de partilhar com quem nos está a ouvir
1: Agradeço-lhe. Como, de alguma forma, houve uma espécie de fio condutor na nossa conversa, eu gostava de, de me focar, de me recentrar naquilo que é a minha visão do mundo. E, como eu escrevo várias coisas, socorro-me aqui de um, de um trecho que mexe um bocadinho connosco, com a consciência. Em definição do nosso tempo, tritura como nenhum outro, os sonhos de um amanhã feliz. A sociedade global mergulhou num consumismo de ventio. Vivemos no reino do excesso, com a repetida ilusão de que isso traz felicidade. Quanta mentira escondida na compra de bens que não fazem falta. É uma perversão que traz problemas sérios ao ambiente, porque a produção desenfreada obriga a explorar os recursos naturais, e quanto mais se consome, mais se produz. Diminuir é a palavra de ordem que devemos impor a nós próprios. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Não temos outro caminho para o equilíbrio. Custa a crer que, a cada ano que passa, sejamos nós, os seres humanos, a exaurir a capacidade natural da Terra em prover o planeta com o alimento da vida. A Terra precisa de repor as energias naturais que garantem a sustentabilidade. E a nossa pressão é de tal ordem que estamos a viver cada vez mais do orçamento ecológico do ano seguinte. É dramático. Tem de ser cada um migalha a migalha a construir esta mudança. O consumo da carne, por exemplo, cuja produção é tremendamente perniciosa para o equilíbrio do planeta, é três vezes superior ao recomendado na roda dos alimentos. Três vezes mais. O mundo está doente, mas tem cura. E o grande shutdown dá ao nível da consciência. A Loving the Planet tem a marca de uma chama olímpica interior. O nosso logotipo, traz a essência do maravilhoso dom que a Terra possui, a vida. Não somos mais um grupo de reflexão nem nos submetemos ao escrutínio de uma sociedade palavrosa e pobre de conteúdos. Fugimos do rebanho para dar voz à consciência, ousando desencadear a maior revolução da história, a sintonia das palavras que dizemos com aquilo que fazemos. Procuramos um novo paradigma, cujo foco está mais na assembleia dos seres e dos valores do que no bramido de qualquer bancada movida pela moda. Elegemos o melhor de cada parte para celebrar a grandeza do todo. Somos promotores do
0: equilíbrio. Obrigado. Voxi Club.